0: Inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8bits. Hola amigos, qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a la emisión número 95 de 8 bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Yo soy Erasmo y no, en esta ocasión no me acompaña el señor Pereira. En vista de que estaba distraído, pensé, bueno, hace tiempo que no grabo una de estas por mi cuenta, así que venga, hagámoslo. De hecho... Bueno, si están al tanto de las últimas emisiones de este programa, sabrán que ese malvado señor Pereira está tratando de apoderarse de este espacio, así como ha hecho de otros tantos del podcast en sí. A mí se me figura que el señor Pereira es como el agente Smith en la tercera película de Matrix, que está replicándose como un virus y tratando de apoderarse de de todo, bueno, ese es su plan, pero hay que grabar este tipo de emisiones para que no lo logre, y en esta ocasión pues en vista de que tengo total libertad para hablar de todo, en vista de que ya lo saben, el señor Pereira como que no sabe de videojuegos, <risa> bueno pues decidí enfocar este programa a un intérprete de música gamer en específico que es Stone McNuckle así que en los bloques siguientes les presentaré un número de pues, covers que él realiza en su peculiar estilo de temas que nos vienen de distintos videojuegos así que para dar inicio a esta dinámica pongamos fin a esta introducción y vayamos con música. Para dar inicio a la información, lo que acabamos de escuchar se titula Destroy Enemy Bomber. Este es el arreglo que realiza Stone McNuckle de uno de los temas musicales que se desprenden de la banda sonora del videojuego de 1989 Top Gun The Second Mission que apareció para el NES. La música de este juego fue escrita por Hidenori Maesawa, Yuichi Sakakura y Harumi Ueko. Bien, creo que está en orden que comencemos con la información de este intérprete al cual dedicaremos nuestro programa Stone McNuckle. Lo cierto es que no hay mucho que pueda decirles sobre él. ¿Esto a qué se debe? Bueno, pese a que este individuo lleva ya varios años colocando este tipo de material en su canal de YouTube. De hecho, a mí me toca descubrirlo pues saltando entre distintos arreglos de metal que yo estaba explorando precisamente en este servicio hace ya varios años. Y me sorprende mucho la calidad del material que él, que él eh, coloca, la calidad del material que él va eh, pues presentando eh, pues es que me suscribo a su canal y debo decir que prácticamente desde que empezó este programa 8 bits hace ya 5 años pues siempre había tenido la espinita de traer un programa dedicado por entero a él pero a pesar de, de todo esto lo cierto es que en el internet no hay información que nos diga quién es esta quién es quién es esta persona quién, es, quién está detrás de este username y es que en realidad pues todo lo que uno puede encontrar de Stone McNuckle en el internet es precisamente su canal de YouTube. Me parece que también tiene un sitio tipo, tipo Bandcamp y una cuenta de Twitter que no actualiza desde 2013, pero en la cual lo único que hacía era colocar los enlaces a los videos que él iba eh, pues, colgando en su mismo canal de, de YouTube. De ahí en fuera pues no hay información, no hay un sitio web que nos diga eh, Cuál es su nombre, de dónde es originario No hay una fotografía E incluso me parece que ni siquiera tiene algún sitio De estos tipo Patreon En donde pueda apoyársele económicamente De alguna manera Así que sea quien sea que se encuentre Detrás de este, username, de este username Pues algo que queda claro Es que es una persona Que valora muchísimo su privacidad De hecho en su biografía de YouTube Lo único que aparece es la palabra Metallic En caracteres japoneses yo supongo que esto en alusión al hecho de que pues su música es muy cercana precisamente al metal. De hecho, pues en realidad lo que se encuentra en su canal, el grueso del material que se encuentra en su canal, pues son ejercicios como este, ejercicios, ejercicios en los cuales él toma pues música que se desprende de distintas Eras de los videojuegos Como puede ser el NES, Super Nintendo El Playstation e incluso algunos juegos más recientes de, de PC O de Xbox y cosas así Y trasladarlos precisamente a este estilo Que acabamos de escuchar Que yo describiría como Synth Metal En vista de que pues sí, aquí por un lado tenemos guitarras distorsionadas, tenemos ritmos de batería muy acelerados, pero también pues, se escuchan muchísimos eh, sintetizadores, que yo quiero suponer que mucha de esta mezcla pues, debe venir de pistas que están generadas precisamente con, con sintetizador. Bueno, saltando al videojuego Top Gun The Second Mission, por supuesto que este es un producto derivado de la exitosísima película de 1986. Top Gun, estelarizada por Tom Cruise. La cual, de hecho, ya hemos mencionado antes en este podcast y algo que comentaba con el señor Pereira es que es de sorprender que, tomando en cuenta que este filme pues fue uno de los primeros vehículos que catapultan a Tom Cruise al estrellato un, es un filme que es nominado a premios Oscar y que hace un montón de dinero y que de hecho genera un número de, de canciones asociadas que se escuchan hasta hoy en la radio en programas o estaciones del recuerdo bueno, es de sorprender que esto no se haya convertido antes en una franquicia cinematográfica en realidad pues su, su secuela llega más de dos décadas después este mismo año 2022 que fue Top Gun Maverick que es un título que yo considero debe haber tomado a muchos por sorpresa. Me cuento entre ellos porque de la nada este filme se convierte en uno de los más taquilleros del año y uno de los más aclamados. Y creo que incluso al momento de que estoy grabando este programa, esta película aún se exhibe en cines allá en los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de que esto en los 80 y también durante los 90 no genera una secuela no genera otra película, no genera a lo mejor algo en la televisión. Lo cierto es que sí saltó pues también con relativo éxito a un terreno que yo considero pues debía ser bastante inusual para este tipo de producto que fueron los videojuegos. El primero de los cuales aparece el mismo año del estreno de la película, 1986, y que aparece para el Atari. Si ustedes creían que el primero era el que apareció para el NES, no fue el de Atari, el de NES aparece un año después, en 1987 pronto se consolida como uno de los grandes títulos de esta consola, si bien ya de varios años para acá, sobre este juego pesa una sombra infame esto derivado sobre todo de esta famosísima reseña que realiza en su momento James Rolfe en aquel entonces el Angry Nintendo Nerd, actualmente el Angry Video Game Nerd, en la cual señala pues con mucho humor, pues cuán complicada la la mecánica de juego cuán difícil era aterrizar el avión en el en el portaaviones y bueno otros tantos otros tantos eh, detalles sin embargo en aquel entonces yo recuerdo que este era un título que aparecía por ejemplo en las páginas de la revista Club Nintendo y le fue tan bien que en 1989 tiene pues su propia secuela Top Gun The Second Mission que el consenso general es un mucho mejor título si bien eh, también es un título bastante pequeño. De hecho, el juego solo está dividido en tres stages, los cuales, si ustedes le echan un ojo a los distintos runs o gameplays que están disponibles en YouTube, pues se podían completar en un tiempo de entre 15 y 20 minutos y precisamente este tema que acabamos de escuchar Destroy Enemy Bomber bueno ese es el título de la primera de la primera misión en la cual eh, pues nosotros tomamos control pues de Maverick el personaje de, de Tom Cruise y a bordo de este F-14 tenemos que derribar un, un avión ruso en vista de que ya saben esa película original de Top Gun todavía tenía muchos ecos de la Guerra Fría pues claro que los villanos de, de estos juegos que aparecen para el NES son los son los rusos. Así que bueno, ahí lo tienen. Es con esto que damos inicio a nuestros bloques musicales y precisamente para ir avanzando, vayamos con el siguiente. Okay. El juego que mencioné en el bloque anterior era un producto derivado de una franquicia cinematográfica y el que comentaré a continuación es exactamente lo mismo, ya que esto que acabamos de escuchar se titula sencillamente Battle y este es el cover que realiza Stone McNuckle del tema de los jefes que se escuchó en el videojuego de 1993 Alien vs Predator que aparece para el Super Nintendo. La banda sonora de este juego fue escrita por Tenpei Sato. Y hablar de Alien vs. Predator, considero yo, es hablar de uno de dos grandes crossovers que pues fans del de cine el cine de ciencia ficción y el cine de horror estaban esperando con muchas ansias y que cuando por fin llegan y se materializan en la pantalla grande pues terminan por ser una enorme decepción. El primero de ellos es Freddy vs. Jason y el otro es precisamente Alien vs. Predator. En este punto 1993 ya se habían estrenado las tres primeras películas de Alien y ya sabemos pues lo que significó para esta franquicia el estreno de Alien 3, también ya se había estrenado en 1990, en 1990 Predator 2. Y bueno, me parece que estos dos, estas dos criaturas de estas dos franquicias que pues dio la casualidad de que pertenecían al mismo estudio, ya se habían enfrentado precisamente en los cómics de Dark Horse y bueno, claro que en algún punto este concepto tenía que saltar a los videojuegos y es de notar que salta a los videojuegos más de 10 años antes de que aparezca pues esta Infame película dirigida por Paul W.S. Anderson Y en 1993 encontramos precisamente Este título en el Super Nintendo Alien vs Predator El cual yo estoy casi seguro Que debo haber visto alguna vez Pues mencionado y seguramente presentaron igual eh, Imágenes en la revista Club Nintendo Si bien aquí he de confesar que Nunca lo he jugado He visto gameplays porque Confieso que esta es una franquicia Que me llama la atención Y si en su momento a mí me llama o me atrae precisamente este juego del Super Nintendo, es porque yo creía que esta era una adaptación del de juego de arcade Alien vs Predator, que ese sí me parece excelente. Pero no, este aparece en el 93, ese del, del arcade que yo considero a muchos nos hubiera gustado que si iban a hacer una película de Alien vs Predator se enfocara un poco más en lo que en algo como lo que nos estaba mostrando ese, ese arcade. Bueno, ese aparece creo que ocho meses después, ya en 1994. En el caso específico de este juego del Super Nintendo, este es un beat'em up para un solo jugador, es decir, es un juego eh, en donde pues, vas avanzando a través de distintos stages en un side-scroll, pues golpeando a un número de villanos, que en este caso son puros son puros Cinomorph. Tú controlas a un depredador que, de hecho, eh, pues por lo que pueden ver en los gameplays, se controla bastante como un personaje que pudiste haber encontrado en un juego de peleas porque incluso tiene una patada giratoria muy parecida a las de a las de Ryu y Ken los gráficos considero que están bastante bien para, para la época, se ven eh, un poco más realistas que los que aparecen para este otro arcade homónimo que eran un poco más eh, caricaturescos, incluso yo me atrevería a decir que un poco más como de, como de anime pero bueno, eh, en este juego tú tomas control de un depredador... ...que pues nada, <risa> va viajando en su nave por el espacio... ...cuando intercepta una comunicación de que en un planeta... Eh, ...unos mineros acaban de descubrir una colonia precisamente de Xenomorphs... ...y como ya sabemos, estos personajes, los, los depredadores o los Yautja... ...constantemente están buscando pues grandes trofeos... ...o grandes presas que cazar, bueno pues este, este personaje, este protagonista nuestro desvía su trayecto a este planeta y decide descender y patear los traseros de distintos Cinemorph. y en un movimiento que yo considero era muy propio de los juegos, que se, de los juegos de los juguetes que se desprendieron en su momento de la franquicia Alien, pues aquí encontramos a un puñado de jefes que son algo así como variantes sobre el concepto del cinemorph o incluso de la Alien Queen, ya que eh, bueno, algo que nos viene de los filmes es que dependiendo de el organismo al que infecte el facehugger, pues esto le da distintas características al Alien resultante, al Cinomorph. Es decir, los, el que nosotros vemos en las películas 1 y 2, pues tiene la forma que, que ya conocemos porque en sí se, se gesta al interior de un ser humano. Tenemos el de Alien 3, que es un poco distinto, porque dependiendo la versión que, que vean, el Facehugger infecta ya sea a un perro o a un, o a un toro. Pero bueno, aquí el juego nos da a entender que estos eh, Facehugger, Facehuggers infectan a otro tipo de criaturas y tenemos a un alien que es eh, como acuático tenemos a otro que se comporta incluso tiene características físicas más parecidas a las de un orangután como unos brazos enormes tenemos a otro con alas que parece como un, como un murciélago un pterodáctilo otro que es como, como serpiente que de hecho no tiene, no tiene brazos ni piernas sino que se arrastra y bueno el jefe final por supuesto que tiene que ser una alien queen yo considero que para la época pues sí, debió ser un título llamativo, no se veía tan mal lo único que sí, yo considero que la música no le va para nada porque si bien li pues licencian precisamente tanto al Sinor como al Depredador pues no tienen la no, no tienen el tino de traerse de paso algo de la música que se haya escuchado en alguna de estas dos franquicias de allí que tengamos estos temas originales escritos por Tempe y Sato que sobre todo a ratos considero no van mucho con la acción que estamos viendo en pantalla bien vamos con nuestro siguiente tema musical Muy bien, si antes ya les presenté una pieza musical titulada Battle Bueno, esta que acabamos de escuchar se titula muy apropiadamente Battle 2 Y es uno de los temas de batalla o de combate que se escuchan en el juego de 1992 Final Fantasy Mystic Quest que apareció también para el Super Nintendo Y tomando en cuenta que este es un producto derivado de esta exitosísima franquicia de JRPG Final Fantasy bueno, aquí, aquí hay un número de curiosidades una de las primeras es el hecho de que esto no viene musicalizado por así decirlo por el compositor de la casa Nobuo Uematsu sino que la música de este juego es escrita por Ryuji Sarai y Yasuhiro Kawakami eh, y es que en realidad pues este, este título, este título siempre ha sido muy polémico entre los fans de Final Fantasy. A algunos les gusta, a algunos lo detestan porque consideran que es una versión inferior del mismo concepto. Y es que en realidad sí, es totalmente eso. Eh, bien, Final Fantasy Mystic Quest fue concebido como un RPG light que tenía toda la intención de triunfar en específico en los Estados Unidos. Porque si nos regresamos a principios de los 90, bueno, en este punto por supuesto que el RPG como concepto ya era exitoso en Japón en los videojuegos. Teníamos precisamente la franquicia Final Fantasy que en este punto me parece que estaba estrenando el juego número 5 que también ya llega para el Super Famicom como para el Super Nintendo y teníamos a su pues histórico y gran competidor que es la franquicia eh, Dragon Quest sin embargo yo, yo considero que este género de videojuegos en realidad no, no fue popular de este lado del mundo no fue popular en el continente americano sino hasta un poco más adelante y yo considero que cuando por fin toma forma, cuando por fin arranca y digamos que pues genera un mercado muy importante es prácticamente hasta que llega Final Fantasy 7 en el Playstation, si bien yo considero que también Nintendo of America hizo importantes esfuerzos por tratar de popularizar alguno de los Final Fantasy en el continente americano, no por nada... Pues ellos presentan el que posteriormente fue Final Fantasy VI en la numeración japonesa como Final Fantasy III en el Super Nintendo. Pues precisamente para tratar de hacer, no, bueno, para dar a entender que era como la continuación de los dos juegos que sí aparecen en el NES en el continente americano. Eh... Y bueno, Square desarrolla Mystic Quest como un RPG un poco más corto porque recordemos que estos juegos históricamente se caracterizan por ser largos, por tener un gran número de personajes y por ser juegos a los que les debes dedicar tiempo, en los cuales de pronto tienes que ponerte eh, a levelear para mejorar a tus personajes o hacer extensivas búsquedas de ciertos items, etcétera etcétera Digamos que Mystic Quest en su momento fue presentado como un RPG light que al mismo tiempo... Trataba de adoptar algunos elementos de otros títulos de este mismo género que sí habían tenido un poco más de pegue en el continente americano como The Legend of Zelda. Así que este es una especie de híbrido, de allí que a los fans más conservadores de Final Fantasy no les guste, aunque por ahí hay algunos que señalan que tenía sus cosas buenas y quizá una de esas cosas buenas es precisamente la música. Debo confesar que yo nunca he jugado este título, sí lo descargué alguna vez para un emulador, pero ciertamente no logra atraparme, y es que en aquel entonces igual estaba mucho más involucrado con otro tipo de, otro tipo de juegos, pero pues allí queda como una gran curiosidad, considero yo, al interior de la franquicia Final Fantasy. Vayamos con nuestro siguiente tema musical. Estamos de regreso y aunque normalmente diría que esto no necesita que se lo presente, lo cierto es que derivado del hecho de que Stone McNuckle se toma un gran número de libertades con esta pieza, pues sí, sí es indispensable mencionar que esto que acabamos de escuchar se titula At Dooms Gate. Este es el tema que se desprende del episodio 1, mapa 1 de Doom, el legendario videojuego que apareció para PC en 1993 cuya música fue escrita por Robert Prince. Si digo que Stone McNuckle se toma un gran número de libertades con esta pieza es porque si ustedes están familiarizados con ella, pues se darán cuenta de que en realidad él solo toma unos cuantos unos cuantos motivos de la misma y con eso construye algo que yo considero pues dista mucho de lo que uno esperaría encontrar. Y a mí me sorprende porque, pues insisto... Este compositor parece ser entusiasta o parece tener un estilo muy cercano precisamente a la música metal y esa fue la gran característica de la banda sonora de Doom de regreso en 1993, que este señor Robert Prince escribió un número de piezas que, pues, cuya intención era asemejar el sonido. De algunas canciones ya establecidas dentro del heavy metal, dentro de el group metal y otras cosas Es más, si se regresan en esta misma lista de reproducción de 8 bits a la emisión número 14 me parece Que se titula Doom vs Pantera, bueno allí hago precisamente esa comparación Como hay un número de, de piezas que se escucharon en este videojuego que copiaban a la letra, a algunos riffs que nos venían precisamente de canciones de Pantera Y en el caso de este tema At Doomsgate Que hasta hoy se sostiene como uno de los más emblemáticos de la franquicia Pues claro que también este riff inicial Se ha comparado muchísimo con Master of Puppets de, de Metallica Entonces, tomando en cuenta todo esto A mí me sorprende que Stone McNuckles No haya decidido, no, no haya presentado algo un poco más cercano a la versión original Y haya, pues... He hecho todos estos, todos estos cambios Y yo estoy seguro que esto en parte se debe a que en sí él coloca esto en su canal A propósito del estreno de pues, la continuación de esta saga en 2016 Con este juego que pudo haberse titulado Doom 4 Pero deciden presentar únicamente como, como Doom Y me gusta que precisamente en el caption en la descripción del video Pues él comenta que que lo hace con emoción porque él no creía gran cosa en, en esta nueva adaptación o en este relanzamiento. Que en su momento se manejó que era un reboot y no era una secuela eh, como tal. Y es que bueno, muchos en realidad sí quedamos un poquito decepcionados de lo que fue eh, Doom 3. Pero que pues ya que había asomado un poco más de pietaje del juego en alguna en alguna expo, pues que le entusiasma mucho y que también le llama la atención la manera en que Mick Gordon, que fue el compositor de la música de, de esa iteración de Doom, pues coge precisamente temas antaños de la franquicia, entre ellos a Doomsgate y hace eso, hace su propia cosa. Yo considero que Stone McNuckle quiso hacer exactamente lo mismo, quiso presentar su propia cosa. Muy bien, vamos con más música. Algo que queda más que claro cuando uno asoma al canal de YouTube de Stone McNuckle es que este es un gran entusiasta de la franquicia Mega Man y es que uno encuentra allí un gran número de covers que ha realizado de temas que se desprenden de los distintos juegos que conforman esta serie y es que más allá de que algunos de ellos son muy buenos juegos ya lo he dicho antes varias veces aquí en 8-Bits con la música de Mega Man no hay pierde. Asomes, al juego que asomes seguro encontrarás algo bueno o en su defecto algo muy bueno. Como es esto que yo acabo, bueno que yo termino por elegir dentro de su digamos repertorio de Mega Man. Esto se titula Fortress Sigma Stage 2. Y es uno de los temas que conforman la banda sonora de Mega Man X que aparece en 1993 para el Super Nintendo la banda sonora de este juego y es algo que ya hemos mencionado varias veces antes aquí en, en 8 bits este juego tuvo 6 compositores que fueron Setsuo Yamamoto Makoto Tomosawa, Tuki Iwai, Yuko Takehata y Toshihiko Horiyama quienes de hecho yo considero debían ser en aquel entonces los integrantes de Alf Laila que es eh, algo así como la banda de la casa de Capcom, el desarrollador de la franquicia eh, Mega Man. Y hablar de Megaman. X o Mega Man X en específico es hablar yo considero de una de las mejores entregas de toda esta serie por allí precisamente aquí en 8 bits si y se regresan en la lista de reproducción hay un programa dedicado por entero a este juego en, en específico y a todas las cosas maravillosas que podemos encontrar en él muchas de las cuales llegan como una pues muy interesante evolución del concepto de Mega Man que habíamos visto antes en el, en el NES y pues uno de los grandes aspectos que ha tenido la serie y que tiene es este juego Mega Man X en específico es la música de hecho yo considero que a nivel musical esta también es una de las, de las mejores entregas este tema que les presenté en específico es el que se desprende de la segunda bueno del segundo nivel de la fortaleza de Sigma Porque bueno, a pesar de que este juego trata de evolucionar el concepto de Mega Man Lo cierto es que arrastra consigo la fórmula de que tienes que derrotar a, tu, a tus ocho robots maestros Y de allí tienes acceso pues a los niveles que conforman ahora sí la fortaleza Antes del Dr. Wily a partir de este punto de, de Sigma Pero mientras que en el NES digamos que estos stages extra tenían... Dos o hasta tres temas musicales distintos Aquí pues tienen la puntada Y bueno ahí es en donde queda claro Que deciden apostarle muy fuerte a este juego Cada uno de los stages de Sigma tenía su propio tema musical Y yo considero que de entre ellos El mejor de todos Y yo considero que una de las piezas musicales Que más me llama la atención de esta banda sonora en general Es precisamente este tema que, no, que encontramos en el... En la segunda parte, en donde pues estamos ya como tal dentro de la, de la fortaleza de Sigma, en donde comenzamos a enfrentar de vuelta a algunos de los eh, robots maestros, que es también una gran tradición de los juegos de, de Mega Man. Y bueno, culminamos con esta batalla que podía ser. que podía tornarse bastante aparatosa con este con este jefe que es una especie de araña robótica un título interesantísimo un título sin desperdicio que sin lugar a dudas algún día volveré a comentar quizá con el señor Pereira quien estoy seguro que también tiene cosas que compartir pues no solamente de este megaman x sino de la franquicia megaman en general que yo sé pues en su momento también fue un gran entusiasta bien continuamos con la música decía al inicio del programa que en la biblioteca musical de Stone McNuckle hay música de juegos que conozco y de otros que no conozco, pero de entre los que conozco, uno de los que más me sorprendió encontrar aquí es precisamente del que se desprende el, la pieza musical que acabo de compartirles, que lleva por título Sarah's Song. Esto se escucha como parte de la banda sonora de Tyrion que aparece para PC en 1995 y cuya música fue escrita por Alexander Brandon y Andreas Molnar. De hecho, esta es una colaboración. Esto es eh, pues interpretado tanto por Stone McNuckle como por otro usuario de YouTube que nada más se identifica como Melon Melonman67. Eh, Tyrion es un juego es un juego que en definitiva no es muy conocido, pero entre quienes lo conocemos, yo considero, terminó por convertirse prácticamente en algo, en algo de culto. Porque de entrada, este es uno de los grandes títulos de la temprana biblioteca de Epic Mega Games, un desarrollador estadounidense que presentó pues, cosas muy padres para PC de regreso en los 90. Muchos títulos con los cuales de hecho yo considero que a, a muchos aquí en México nos toca familiarizarnos sobre todo con estas demos que venían incluidas en discos de revista de cómputo en vista de que esta empresa decide adoptar por, por entero este esquema de shareware que ya les he explicado antes es decir que tú pues le mandas a los jugadores precisamente en discos como estos demos y si les gusta esa demo pues ellos ya nada más, eh, por ejemplo en Estados Unidos tú nada más mandabas una orden de dinero un giro, un giro postal y ellos te daban un código con el cual podías desbloquear el resto del juego o en su defecto te hacían llegar pues el paquete de instalación para que tuvieras eh, la versión completa, así fue como Doom por así decirlo se hace viral en los, en los Estados Unidos la tirada de Epic Mega Games era precisamente esto con títulos como por ejemplo Jazz Jack Rabbit y también este Tyrion Tyrion es un juego que pues me, no solamente me gusta mucho sino que digamos me trae incluso una cierta nostalgia porque... Pues la primera computadora que mis papás compraron, recuerdo, fue una computadora Acer que era entre doméstica y entre de oficina y que traía un montón de paquetería muy interesante. De hecho, recuerdo que traía un estuche con un buen número, un, un buen número de discos porque algo que estaba tratando de pues, proyectar Acer con este equipo es que tenía una capacidad gráfica muy padre pues para una, para una PC, para una computadora eh, doméstica. Y pues traía entre otras cosas, recuerdo, traía en carta, que para mí pues fue muy importante descubrir ese, ese programa, bueno, ese software de, de Microsoft, que es un importante precursor de lo que más tarde fue Wikipedia. Eh, también venía, recuerdo que una versión interactiva de El Rey León, que me parecía, bueno, mirando, mirándolo en retrospectiva, me parecía un muy buen producto porque de entrada incluso tenía diálogos de la, de la película con el doblaje con el doblaje latino, con las voces latinas, pero también traía una traía un disco que contaba con diversas demos de juegos, entre ellos, por ejemplo, eh, Doom. Eh, por ejemplo, también estaba. A, había varios, precisamente, de Epic y Mega Games, como Jazz Jack Rabbit y un juego de pinball que eh, a menudo es citado dentro de esos grandes títulos o títulos de pinball de PC que todo mundo jugó en aquel entonces, porque, insisto, venía en todos los discos de las revistas de cómputo. Pero también venía este juego, Tyrion, que es un eh, vertical scroller shooter, este es un juego es un juego de naves, es un juego de naves pues más o menos parecido a Gradius pero mientras que Gradius es en horizontal este es en vertical, es decir es una vista aérea y este juego me llama mucho la atención en aquel entonces, bueno nos llama la atención a mi hermano y a mí porque como era para dos jugadores lo jugábamos entre los dos yo considero que nos llama mucho la atención en primer lugar por su calidad gráfica, este es un juego que hasta hoy pues se ve muy bien o sea no estoy diciendo que tenga gráficas Súper espectaculares, pero yo considero que tiene un estilo gráfico muy cercano a cosas que se vieron en el en el Super Nintendo y sobre todo una animación bastante, pues bastante nítida y bastante bien realizada tomando en cuenta que es uno de esos juegos pues muy ruidosos en la pantalla, no en donde están ocurriendo mil cosas y pues incluso en aquel equipo antaño. No, no arrastraba, o sea, corría bastante bien. Eh, pero más allá de que fuera el juego de naves y los gráficos y que también tuviera muy buena música, de hecho, algo que pues, se constata en los distintos gameplays y demás es que muchos comentarios en, en los cajones de YouTube señalan la música. Este juego tenía una, una muy buena eh, banda sonora. Eh, pero más allá de eso, yo considero que esto más que un eh, scroll, scroll shooter era prácticamente un híbrido con un RPG. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque en sí este no era un juego lineal como, insisto, eh, Gradius. Este era un juego que ya tenía incorporada esta cuestión de que te permitía ir eligiendo tu ruta de, tu ruta de misiones. El juego estaba, estaba dividido originalmente en tres episodios. Posteriormente sale un cuarto como expansión. Cuando reestrenan el juego en el año 2000 agregan un quinto, pero en sí estos últimos dos ya no son parte de la historia este, principal. Pero pues este juego tenía eso, tenía historia, o sea, cada uno de estos capítulos podías completarlo de manera distinta dependiendo a qué planetas eligieras eh, viajar o qué misiones eligieras ir este, desarrollando, pero más allá de eso también tenía un panel en el cual podías, entre otras cosas, pues utilizar el pues el dinero o los recursos que ibas recolectando en las distintas misiones para tunear tu nave y esto iba desde cosas muy sencillas como ir cambiando el tipo de, de armas a cambiar por ejemplo el generador que era una pieza muy importante de la nave porque no solamente te permitía pues disparar este constantemente ya que había Armas que consumían más energía de tu generador. Entonces, mientras mejor generador tuvieras, más seguido podías ir este. disparando. Pero el generador también te permitía ir... Eh, restaurando tu, tu escudo porque esta era la clase de juego en donde de pronto ibas muy bien y en cuestión de unos segundos todo podía, ven, podía venirse para abajo porque de pronto llegaba una nave grande o de pronto aparecían muchos enemigos que te disparaban al mismo tiempo y era difícil esquivarlo y si bajaban tu escudo de golpe pues en realidad una vez que te quedabas sin escudo podían destruirte muy eh, rápidamente, entonces podías cambiar armas, podías cambiar el generador, podías cambiar de modelo de nave, lo cual era importante porque algunas tenía, algunas eran más resistentes que otras, unas eran más rápidas, otras eran más lentas, pero tenían un poco más de capacidad de, de, de tiro, entonces digamos que podías ir mejorando tu, tu nave. Eh, y algo que me gusta es que este juego no, no estaba exento de tener un gran sentido del humor, porque de, de pronto encontrabas algunos elementos muy, muy ridículos como que había misiones en donde tenías que este destruir pues naves que te disparaban frutas por ejemplo, como como plátanos e incluso por allí una de las mejores armas que podías este recolectar era precisamente una una especie de banana que era como una granada, tú la arrojabas y volaba lento por la pantalla y conchucaba con algo generaba una explosión gigante y salían otras bananas y bueno era un arma de destrucción masiva literalmente y también estaba esta otra nave que era una de las mejores que podías comprar que era la Super Carrot, que era eso era una zanahoria con forma, de, con forma de nave espacial como si fuera pues no una X-Wing pero más como un TIE Fighter pero más allá de eso eh, si digo que era como un RPG es porque en sí si tú querías como tal adentrarte a, a detalle a la historia de Tyrion Tenías que leer mucho. ¿Por qué? Bueno, pues porque misión con misión te daban unos cuantos este unos cubos de información, creo que se llamaban en donde podías leer la historia. Podías descubrir un poco de quién es este personaje Trent, que es el que tú controlas en el modo, en el modo de historia precisamente. Eh, y pues su, su misión de venganza contra una empresa llamada Microsoft, que no sé si esto fuera en su momento una pedrada Microsoft, que pues es una empresa que asesina a su mejor amigo Bruce y también eh, a sus padres y pues tiene villanos recurrentes y en las misiones si encuentras más de estos cubos vas descubriendo más cosas, por ejemplo, de la historia de los planetas y demás. Entonces termina por conformar un, un universo increíblemente rico que... Al menos para un jugador como como yo con mis curiosidades pues terminaba por convertirlo en una en una gran experiencia, estoy seguro que hay muchos allá afuera que jamás se tomaron la molestia de leer nada de esto y precisamente pensando en ello, algunos relanzamientos de Tyrion ya tienen como tal una modalidad de arcade que te permitía avanzar un poco más rápido y cambiaba un número de cosas como que se enfocaba más por ejemplo en, en el score y maneras de ir multiplicando ese score y era diferente la manera, o sea ya no tuneabas tu nave sino que eh, muy al estilo de contra, todo al disparar a cierto Enemigos, estos tiraban armas y así ibas cambiando este, pues tus cañones y demás. Entonces, yo considero que era un juego excelente para, para la época. Y mirándolo en retrospectiva. Pues sí, sí, en definitiva fue uno de mis favoritos de la juventud. En su momento, nada más tuvimos la demo con el primer eh, episodio. Que ya era lo suficientemente emocionante. Pero después yo me doy a la tarea de descargarlo. Pues del internet completo lo, La versión que ya eran este, cuatro capítulos Y este, pues sí, sí termino por disfrutarlo muchísimo Así que para mí fue una tremenda sorpresa Encontrar este tema musical allí en el canal de Stone McNuckle Porque me pone a pensar que él en algún momento igual que yo Debió haber asomado a este excelente título Ya algún día pues hablaremos con un poco más de detalle de, de Tyrion Les puedo traer una emisión dedicada por entero a este juego por ahora vayamos con el último tema musical de nuestro programa Ya para adentrarnos en la recta final, esto que acabamos de escuchar se titula Pain the Universe. Este es uno de los temas de jefe que se escuchan en el juego de 1999, Legend of Mana, que apareció para el PlayStation. La música de este juego famosamente fue escrita por Yoko Shimomura y este tema en específico, Pain The Universe, a menudo aparece listado entre las mejores piezas musicales que ha dado esta señora todo a lo largo de su carrera. De hecho, pues hay un buen número, bueno no un buen número, pero sí hay algunos cuantos covers precisamente de Pain The Universe en metal y de entre todos ellos yo considero el mejor de todos es precisamente el que nos trae Stone McNuckle. Eh, Legend of Mana por supuesto. Es uno de los tantos títulos. Que conforman la serie Mana. Que de hecho. Eh, precisamente aquí en la lista de reproducción de 8 bits. El señor Pereira y yo. Dedicamos no uno sino dos programas. A Secret of Mana ¿Por qué se le ocurrió eso al señor Pereira? No tengo idea pero terminó siendo un ejercicio interesante Porque bueno, así como tenemos Un Dragon Quest y un Final Fantasy Que son pues grandes franquicias De JRPG Que se caracterizan entre otras cosas por tener buena música Pues todo a lo largo de la historia De la serie Mana También esa ha sido la, la constante Encontramos pues momentos musicales muy padres Y yo considero que uno pues De los más llamativos son precisamente Los que se pueden encontrar en Legend, en Legend of Mana escritos por eh, Yoko Shimomura, un juego que de hecho Tiene la peculiaridad de que Pues yo creo que más que nada Tomando en cuenta que fue el salto De la franquicia al Playstation Pues llega con un estilo Gráfico pues un poco más Cercano a lo que era en aquel entonces eh, Dragon Quest aunque creo que precisamente la serie mana también ha tenido su ilustrador oficial, así como Dragon Quest ha tenido a Akira Toriyama. Eh, pero este juego era pues no tanto como un Zelda, sino que se jugaba más parecido precisamente a un beat'em up. Este era un juego incluso para, para dos personas, era para dos jugadores y pues... Creo que uno de los aspectos más llamativos eran precisamente sus batallas de jefe que en algunos casos eran pues muy llamativas y tú sabías que la cosa estaba a punto de ponerse al rojo vivo cuando empezaban a sonar las primeras notas de este, de este tema musical. Si tienen oportunidad de echarle un ojo al gameplay no dejen de hacerlo. Eh, este, esta entrega en específico también sé que es un poco divisiva porque insisto como que aquí sí se desviaron un poco de lo que era la serie mana hasta ese punto pero algunos lo mencionarán como una experiencia pues bastante grata y uno de los aspectos más fuertes que suele señalarse del juego es precisamente este trabajo que realiza Yoko Shimomura muy bien es así que estamos llegando al final de esta emisión 95 de 8 bits muchísimas gracias por su sintonía si les gustó el programa no dejen de compartirlo y creo que no está de más recordarles que aquí en Rotterdam Press realizamos un número de programas con distintas temáticas como pueden ser videojuegos como es el caso de 8 bits también tenemos programas de música metal de one hit wonders de literatura de tecnología de cultura retro cultura geek ahora sí que hay muchas cosas que pueden explorar en nuestras distintas listas de reproducción en SoundCloud allí encuentran una por programa pero si ustedes no gustan de SoundCloud o no usan SoundCloud eh, pueden escucharnos en otras tantas aplicaciones de podcast como Spotify iTunes, TuneIn Radio iVoox y otras tantas Bien, pues de nuevo, muchísimas gracias por haberme acompañado a lo largo de esta emisión. Se despide de ustedes a través de los micrófonos de Rotterdam Press, Erasmo. Hasta la próxima.